0: Всем привет! Выходят на арену силачи
1: Харликина.
0: Харликина? Харликина? Да. Ну что ж, как вы уже поняли, сегодня понедельник, и в ваших ушах, и в ваших плеерах подкаст фарш У нас в студии Максим. Здравствуйте. Борис.
2: Это я.
1: И Олег.
0: Не Борис.
2: Мы можем быстро сказать, о чем мы поговорим сегодня, нет? Давай.
1: Мне, кстати, нравилась такая ставка, когда был... Мы пару...
2: поговорим о псевдокультурных троянских конях, мы поговорим о платной горке для детей
1: и о многом-многом другом. Конечно. А может быть о чем-то об этом мы А поговорим. может быть и нет, да. <свят> мы никогда не знаем, <свят> что Кости вырежут, а что нет. <свят> Начнем
2: мы с локальных новостей. Здание Минздрава на Неглинной улице. Так, что же там произошло? А произошло там следующее. Там прошел пикет, участники которого протестовали против абсурдных запретов. А почему здание Минздрава?
1: Они просто перепутали здание с э, Минздрава смысла.
2: Так подожди, а может быть это были сотрудники Минздрава? Они представили против запретов им работать или? Нет, они просто вышли в
0: своих обычных костюмах. Просто что произошло? Подождите, давайте. Не успели
3: бы никуда доехать. Максим,
1: расскажи, что произошло конкретно. Вот люди конкретно были задержаны.
2: Человек вейп. Человек колбаса. Откуда вейп выпускал дым? пам парам пам Человек кофе. И девушка в кружевном белье Главный су- суперзлодей Так подожди, она генеральному... Подожди, я напомню, вспом... что 16 декабря было довольно холодно в Москве Слушай, она стопудово просто шла на работу, реально Она оказалась там случайно Но это было воскресенье, если есть небольшая Слушай, в воскресенье многие работают То есть протестующие такие, блин, ну что, нам просто так мерзнуть, что Давайте девушку в кружевном белье Да, она в Минздрав шла
3: Я могу вспомнить запрет на вейп обсуждаемый Могу вспомнить, в принципе, запрет на кружевное белье Возможно На колбасу что за а кофе. огурец? Что И они... огурец? Ну, возможно это запретили
0: улловицы? А там какая была колбаса? Может быть, за иностранная колбаса типа? С а, а вот это все, да. да,
2: это санкционные. ГМО. У остальных
0: участников мероприятий
2: арты были заклеены черным скотчем.
1: Ну как? Они, они стояли с плакатами. Вот, допустим, у одной женщины э, был пла- заклеен ртом был плакат. Не парил», запятая.
3: Не мужик. Это абсурдное использование запятой, я считаю.
0: Я думаю, что она банщится просто, поэтому. Но парил это про вейпов, я скорее, про вейпы скорее всего. А
1: я думал реально про баню и не сообразил про вейпы. Не парил,
0: не мужик. То есть если ты
1: парил, как икар, то тогда ты мужик. Кстати, не было человека рэпера.
2: Потому что еще тогда не запретили, может нет уже запретили. Он был в студии просто. А все заклеены мертами, это рэперы? Они как раз ничего не могут сказать было нормального.
1: А рэперы вейпят?
0: А вэперы рэйпят? Бывает. Слушайте, ну это какой-то стереотип, знаете.
1: Они явно рейпят наши уши. Начинай,
2: читай, В Петербурге, нашей северной столице, в северной Венеции, обнаружили 58-комнатную квартиру. Это бывшее общежитие, которое превратили в одну большую коммунальную квартиру.
1: А что вот вас так удивляет? Ну, коммунальная квартира, ну, 58 комнат. Там одна кухня. Знаешь, что? Одна ли?
2: Одна кухня площадью 50 метров. Знаешь, что меня ладит? Ух, ну меня как раз больше, по метру... чем, чем квартира у некоторых. Что там живет один человек всего. Да, риэлтор из Петербурга. Он там живет? Не знаю, нет, он просто. А ему же нужно презентовать
1: потенциальным продавцам, покупателям, точнее, простите.
2: А туалетных комнат, там примерно, это очень важно, примерно 12 штук. То точно
1: никто не знает, потому
2: что некоторые комнаты иногда жилые, а иногда становятся туалетными.
3: А сколько общая площадь всей квартиры?
2: А, это число не помещается в интернет. Поэтому я не знаю. То есть еще а, математики не придумали это число. Понятно. Но начинается оно «СПИ». А, ну и вообще интересно, 58 комнат, то есть ты можешь за всю жизнь даже не побывать, мне кажется, во всех комнатах.
0: Да нет, ну камон, это же не Лувр.
2: Филиал филиал филиал-лувр. Почему? Да, в будаве может быть да. э,
0: филиал Лувра, а в Петербурге нет. Потому что есть термитаж, он лучше, чем Лувр.
1: Кстати, вот э, мы, кстати, почему-то не стали включать эту новость в список для обсуждения про то, как э, Эдгард, Эдгард да, запашный. Эдгард! Или Аскольд.
0: Простите, Максим, Я в нем проснулось пиратское прошлое. Нет, он Эдгард.
2: тигр просто укусил заляжку.
3: Как Ангард?
0: Что?
2: Авангард? Авангард сказать, потому что Ангар он без Д, Олег. Ангар это как Эдгар, а он Эдгард. — Поэтому
1: проверочное
0: слово другое. Да.
1: — Была же новость, что Эдгард Запашный пожаловался Путину на то, что Солей Заселился вот в это 58-комнатную квартиру. —
2: заселился куда-то... — И ремонт
3: ведет, и стучит ему теперь на ухо.
1: —
2: Нет, они там тренируются, прыгают он жалуется. — не может, тигры не могут заснуть. —
3: Плюс мы не знаем, 58 комнат Они, может быть, и не в одной плоскости Ни на одном этаже
2: это такое... А может они в разных реальностях вообще находятся? На самом деле это однокомнатная квартира Но в 58 параллельных
1: Я думал скорее, что это Кристофер Нолан решил арендовать Это квартира
0: Снимает новый фильм, да Мисс Концепшн
2: Какая мисс? Концепция Новый конкурс красоты? там ничего конкретного, <laughs> одни концепции. Так и что, Эдгард?
1: Ну, ладно, ну просто он пожаловался на то, что Сургю солей открывает э, постоянную, постоянную... постоянное представительство. Экспози... Да, представительство. И одним из аргументов, почему не нужно открывать Сургю солей для него было, типа, представьте, вот Лувр откроет в Петербурге э, музей, и тогда упадет посещаемость Эрмитажа. Но это
2: странно, странная э, аргументация. Как то? Ну представь, вот Лувр со своим приедет, со своей пирамидой. А, ну со своим всем. То есть со всей своей коллекцией, если они приедут. Ну, это может быть, да. Привезут они а если они откроют филиал, и там часть коллекции выставит, ну, будет просто конкурент Эрмитаж. Ну, Причем половина разойдется. Нет. тогда люди не будут ходить в Эрмитаж. Но он плохо думает о людях просто. Пусть будет здоровая конкуренция, мне кажется, это нормально. Я
3: считаю, что если российский инвестор инвестирует, привозит какое-то представление, он и будет получать доходы, платить налоги в российский бюджет. Не вижу вообще тут проблемы
1: за то, что они будут рекрутировать э, российских э, цирковых артистов. Угу.
2: Они и так это делают. А. Там была вина труппы из России да. или стран Советского Союза. А вот,
1: вот теперь будет вся труппа. Ну, ну отлично. Это супер. Мер,
2: гордость для нас, нет?
1: Нет. Ну, конечно, они будут выступать, тем самым зрители будут смотреть, думать, ой, как классно, пойду я тоже в цирк Солей приходить и потом уезжать в Канаду.
3: Что это за набор слов только что?
2: Ну, мне кажется, это вполне как бы в входит в логику... Это цитата логику. Эдгарда Боя. Да, нет, это в логику наших властей, мне кажется, очень хорошо. <соцентр> там <соцентр> просто
1: построили туннель на прямой, как бы, визовый центр канадский. А это, там, да, просто надо вниз бурить. Не, не вбок, да. а вниз,
2: да, в Канаду. Да, да.
3: Так этим занимается Илон Маск, нет? А он в Россию стоит туннель? Нет, думаю, он тоже в Канаду хочет. <соцентр> <соцентр> Из Лос-Анджелеса. А
2: я напоминаю, что мы обсуждаем 58-комнатную
0: квартиру <соцентр> в Петербурге.
3: Мы перемещаемся
2: в идеологическую Часть нашего о. подкаста.
0: Мы открываем идеологическую
2: комнату нашей квартиры в Петербурге. А раз мы говорим о идеологии и Троянском коне, то естественно это означает, что новость про Совет Федерации, скорее всего.
1: А, началось все с того, что это как не было началось. Из чего обсуждали бюджет.
3: Они обсуждали 58-комнатную квартиру. И тут встал сенатор и сказал: псевдокультурная
2: Камуфляж!
1: По какой-то причине, да, вдруг начали обсуждать опять то, что зарубежные фильмы начинают конкурировать с нашими фильмами, и вообще нужно запретить все зарубежное и, наконец, дать вырасти нашей отечественной кинокультуре. И в ходе этого обсуждения сенатор, он сказал, «Но мы не можем сидеть сложа руки и наблюдать, как заморские русофобы лишают нас духовных традиций, трансформируют граждан культурной сверхдержавы в бесполые существа». Иванов, не помнящих родства, жадно поглощающих идеологически токсичные псевдокультурные импортные фастфуды.
3: В принципе, я с формулировкой-то я, нельзя тут спорить, все правильно сказал.
0: Мы напоминаем Олег Спичрайтер
2: официальный спичрайтер Совета Федерации.
3: Ну просто дальше сложно, наверное, провести параллель между его вот этим утверждением и реальным эффектом зарубежного кино. А с тем, что он-то прав, никто не спорит. А что вас смутило, господа?
1: Меня смутила логика вот, вообще всего заседания там она была примерно следующая: иностранные фильмы очень плохо влияют на наши фильмы, поэтому их нужно запретить, но при этом наши иностранные враги только партнеры. Уст... Западные партнеры. Да, наши западные партнеры только и ждут, если мы начнем запрещать их фильмы и как бы тем самым поднимут волну негатива среди русского населения. Поэтому надо запретить.
0: Но запрещать нельзя.
1: Запрещать нельзя, но поэтому надо запретить. Все понятно. Вот, да, примерно была такая логика.
0: Но ты прикинь, как им тяжело, что им приходится мы... работать вопреки.
3: Мне кажется, да. что если нужно запретить, не запрещая, это хороший, как бы стимулирующий... Челлендж, челлендж такой. Челлендж. Да.
2: Законодательный такой.
3: То есть ты должен придумать какую-то систему, при которой российское кино будет впереди.
2: Но при этом не навязывая, то есть не не писать российское кино только нужно показывать. Нужно как-то, например, нужно показывать только фильмы, в которых есть Куценко. А? Возможно. А или а Павел, Павел, Павел деревянка. Да, или Павел Деревянко. А вот там уже тогда Голливуду придется задуматься, может придется Куценко снимать во всех фильмах.
1: А представьте, если бы мы внедряли вот каких-нибудь русских актеров или режиссеров в Голливуд. Мы это уже делаем довольно успешно. Как некие троянские кони. Да, да. А
2: почему ты заговорил о троянских конях?
1: Потому что вторая замечательная цитата из того же заседания была следующая, что в псевдокультурном камуфляже к нам внедряются целые стада идеологических троянских коней. Первое, что хочу сказать, Олег Красава, блин, такую речь написал. Просто на цитаты разобрали. Да,
0: масштаб-то какой, слова какие. Вот, я считаю,
1: что на самом деле вот это... Одна из областей, где мы обскакали э, Голливуд. Мы уже начали pan intended. Что вот уже Тимур Бикмамбетов, например, был Он уже внедрился, да? Внедрился в Голливуд как троянский конь.
2: Он снимает фильмы, которые порочат, например, честь президента США. Авраам Линкольн «Охотник на вампира». Шутка ли?
1: — Да, представляете? — Это же оскорбление
2: чувств верующих. — Почему?
3: Же, он же не вампир, он охотник на вампиров.
2: — Ну, блин, а представь, что у нас бы сняли фильм, что стали охотник
3: на вампиров. — Ну, это было бы охеренно просто. Это был бы лучший фильм. Я бы... Я бы просто свою квоту по не более одного русского фильма в два года, я бы ее временно отменил ради такого фильма.
1: — Потому что два раза бы сходил на него. — Я считаю еще вот песня American Boy. Uh, это не ты считаешь. При- пример, э- пример таинского коня. Ну да, Американ Бою еду с тобой.
2: Это считаешь не ты, а сенатор и бывший музыкант группы Любе. <свят> а это как бы единственное критерий, по которому можно стать сенатором. Александр Вайнберг. Он сказал, что разумно было бы создать площадки, на которых продвигались бы группы, пропагандирующие патриотические, правильные ценности. Вот у Любе, например. <свят> Почему-то вспомнил именно эту группу сенатора. Как бы он в ней играл когда-то. Не рубите, мужики, дерева Это про экологию. Комбат это вообще про патриотизм. А первые самые итальянские кони изобрели мы. И тут Одиссей расстроился, я думаю, очень сильно. Как вы думаете, о чем на самом деле песня "American бой? И на после самом... этого сенатор два часа обсуждали, о чем песня "American бой.
1: Максим, я не хочу тебя расстраивать, но. но ты... так и было. Но ты только что создал фейк-ньюз. Часть про American Boy это была моя шутка. Сенатор не говорил. Сенатор не говорил. Блин, да, это не кавычек. Так что не надо распространять фейк фейк
0: Как вы могли догадаться, мы начали, наконец-то, спустя год работать над сценарием. <laughs> Пока еще есть шероховатости.
2: Так о чем песня «Американ бой»? Boy, Boy? Как ты думаешь?
0: О том, как лирический
1: герой кого? Певица? Алены Апиной. Алены Апиной как mm-hmm. ли, лирическая героиня. Да, это же
2: комбинация. А mm-hmm. Олег вспоминает вас с теплотой песни.
1: Mm-hmm. Да, короче, лирический... Рили... Лирический героиня... Лирическая героиня Алены Апиной э, думает о том... Э, э, просто Олег вспомнил алена Апину. Лирическая героиня Алены Апиной хочет уехать в Америку и внедриться в американское общество для того, чтобы потом сняться в сериале The Americans.
2: Не зря она начинает песню с того, что она играет на балалайке. Это самый русский инструмент, подчеркиваю. Да, она она как бы показывает,
1: что несмотря на то, что она хочет э, уехать с «Американ Боем», она не забывает родину, и это такой культурный код, который она передает в службу внешней разведки. История про то, как идеологические троянские кони внедряются в другие страны, происходит не только в России. Вот э, в Великобритании вышла статья, согласно которой э, русский мультик «Маша и Медведь», э, это на самом деле кремлевская пропаганда. конечно. Ведь вот. сразу
2: же очевидно, что Маша — это Путин.
1: Есть серия, где Маша ходит в фуражке пограничника mm-hmm. с красной И звездой. она ведет
2: себя вежливо. И играет на пианино.
1: Я просто, я просто пытаюсь зачитать фразу... Зачитать рэп? Зачитать фразу э, лектора из Сталинского университета, я просто не знаю, как к ней правильно... Ты не знаешь. Я просто не знаю, как к ней правильно подвести. Но короче, фраза такая, что на самом деле он сообщил, что медведь э, в мультике Маша и медведь» на самом деле символизирует Россию и был создан для того, чтобы создать позитивное впечатление о стране
3: в умах детей. Еще западные журналисты, они с Россией ассоциируют не Медведя, а саму Машу. Маша не с, не с Россией, а с, конкретно с Владимиром Путиным. А, да. так вот. Что
2: типа у нее проглядываются черты, которые есть у Владимира Путина. Ну м-м. и,
3: соответственно, по методу... Тр... Она добра. По принципам транзитивности как бы и России. Ну да.
0: Но тогда получается, что Россия досаждает России... Тогда да, что это наша такое? история.
1: Тоже вот, если говорить о том, как мы внедряем культуру Кстати, коней
2: да. в культурный код. Это на вот... Триксе есть русский отечественный сериал. Ну вот, Маша Медведь, например, есть. Не на только, Атриаксе. еще есть, есть сериалы, которые делают скалы.
3: Насколько хорошо, что мы внедряем свой культурный код иностранцам?
2: И насколько плохо, что они пытаются сделать это здесь? Мне Нет, кажется... я
3: к тому, что как бы, если мы свой качественный культурный код им внедрим, <с- нам будет дальше сложнее противостоять им. То есть мы делаем их более эффективными своим культурным кодом.
2: (half) Это когда ты вводишь антитела. Именно. Да-да-да. И потом человек становится сильнее, и уже антитела не помогут. В
3: общем, нельзя так просто подходить к регулированию сферы культуры.
2: Может быть, надо создать Министерство культуры? А, нет, погоди-ка. Новый источник информации для нас, мне кажется, мы раньше никогда не ссылались на него, СНОП. Государственные органы и корпорации потратят 141 миллион рублей на подарки и праздничные мероприятия. РБК, (пишут) пишет СНОП, составил рейтинги самых необычных и дорогих предновогодних закупок. Ну давайте же, что что вам бросилось в глаза больше всего? из? Я
0: сразу же вспомнил про нашу пятиметровую елку, которую мы обсуждали несколько, много выпусков назад. Ее хотят закупить в Минфин. да.
2: Все верно, пятиметровую ель. Да. А вот, а, а... мне кажется, они перекупили у Минобороны просто. Компания «Росел Что бы это ни было. Российская электронная торговля. А я думал, наверное. ель. «Росел Да. Собирается приобрести праздничный набор с деликатесами за 7,2 миллиона рублей. И разослать в госкорпорацию чисто поржать.
3: Мне кажется, «Росел это вот площадка электронных закупок. А, то есть они...
2: Они... Они просто тестируют систему. А вот организация «Высокоточные комплексы» — это не, псих... не психоневрологическая <с <с организация. — Закупят стеклянные шары.
0: — Так-так-так.
2: — Внутри каждого из них среди снега и елок, должна стоять маленькая копия. Маленькая копия ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» в арктической раскраске. Сувенир также нужны Государственной Думе. Она разместила закупку о флешках из карельской березы. Ну... Чтобы То есть,
1: как бы, свои... Они знают, что... Своей основной бы, функции во, они выполняют... Во флешке
2: должны быть металлические части. То Нет, есть... не должны быть. Нет? Она будет целиком из куска березы сделана. Конечно. Потому что там культурный код уже хранится. На этой флешке? Да. А зачем там. Подожди, а зачем депутатам? Они по определению являются носителями этого кода. Сами? Да.
3: Но
0: тут как бы...
2: Они хотят передать его кому-то? Возможно. ставят флешку в себя,
1: а потом...
3: Неважно. Дополнительная хромосома русского кода. Вот она
0: какая.
1: Может, на этой флешке будет записана песня Сергея Безрукова? Ты ее так знаешь, как ракушку куху подносишь, Это там береза шумит. И разошлют нашим западным партнером. если на
2: солнышке погреть немножко, то капля березового сока вылится. Ну и,
0: естественно, флешка это будет размером с березу. Надеюсь. Потому что иначе нет смысла закупать, ну, меньше флешки. Да. А как раз, чтобы размер флешки был большой. Ну да, чтобы там хотя бы 8 мегабайт улезло.
1: 8 берез. <сместилось>
2: Культурный код 8 россиян. Ну, а мы переместимся в славный город Улан-Удэ. Где? Город предпринимателей. Да, как он называет, город <смех> стартапов.
0: <смех> И там
3: придумали стартап горка. Гремниевая долина э, с... <смех> Средней
2: <laughs> как-то в где как-то Бурятия в Среднеруссии засунул. <laughs> Интересно.
1: Я
3: просто немного ошибся.
1: А что такое Среднеруссия? А есть такое вообще такое? Такая,
3: <laughs> Не такая, знаю, есть, такая есть зона. Я, я пытался так, просто... Разделить и... Россию? Нет.
2: Олег, нет. Это уголовное преступление. Нет. Итак, в Улан-Удэ ледяная горка стала платной для посетителей. В центре города? В центре города. Во-первых, в центре Улан-Удэ стоит горка. Это главная достопримечательность города, во-первых. Все приходят на нее посмотреть на зиму. и покататься. В смысле на зиму? Она это у лан там. Она всегда там находится. А, хорошо. И тут неожиданно. <свход> тут неожиданно. Самый большой новогодний городок в городе передали в аренду местному предпринимателю.
0: Разрешили ему установить тариф. 200 рублей до допуск к горке. Но сразу же все оговорились, что есть бесплатные маленькие горки, которыми могут пользоваться бесплатно. Ну, да. Альтернативные горки. И серии «Собрал снег в сугроб». — Вот почему, Ты вы, с нее? почему вы душите малый бизнес? — Малый бизнес, кстати. Да? — Мы не душим малый бизнес. — мы душим
2: Ну вот людей, он которые... построил горку. — Он не построил горку. — <свят> В том-то и проблема, что он горку не строил. Ему
1: передали в аренду. — Хорошо. Э-э- он заплатил налоги, на которые построили эту горку. Потом дали ему возможность заплатить еще больше налогов. Что вы видите плохого в этом?
0: — Нет, но ну мне просто кажется, что это довольно... — Что? Что все
1: горки должны быть бесплатными? А что дальше? — Канатные дороги должны быть бесплатными тоже? Ну, еще было... скажи, проезд на общественном транспорте, парковка, не должна. Может, он Бог. еще дорожать
2: не должен, да, вообще, на общественном транспорте на 2 <с iç> рубля. Да. Парковку парковка, не дай И штраф на парковку да, не абсолютно. должен, да, по-твоему, прости. Может, еще и НДС не должен повышаться? А? То есть все начинается с горки. Да. Все начинается с горки. Вы знаете, это как на этой неделе... печеньку.
1: На этой неделе был популярный мем про эффект домино, где короче пользователи сети как любят говорить ненавижу эту фразу Олег нашли видео 2008 что ли года на котором профессор физики показывает как работает принцип домино и там идея в том что каждая доминошка может уронить доминошку, которая в полтора раза больше, э, чем она. Вот он э, там на этом видео, он поставил, по-моему, 13 или 14 доминошек, каждая из которых в полтора раза больше, чем другая. и Из них вот самый первый он там берет пинцетом, она там, не знаю, высоты в сантиметр, а последняя высоты в полтора метра. И на этом видео, ну как бы видно, что он роняет доминошку там, в сантиметр, э, с помощью вот этого мультипликационного эффекта э, падает доминошка там полтора метра. — Падает Потом... на него. — ну нет, не на него. Дальше он рассказывает то, что э, там, если бы вот таким же образом поставить не 13, а там 30 доминошек, то 30 была бы высотой с э, Empire State Building. И как бы вот все равно вот эта маленькая доминошка в, пол, в сантиметр смогла бы с помощью этого мультиплекционного эффекта у, уронить ее. И вот это вот э, хорошая метафора происходящего. То есть сначала ты против горки за двести э, рублей, а потом ты против э, политического Путина. строя, да?
2: Блин, горка от всего России. Долго залезаешь, быстро съезжаешь.
1: Короче, правительство, в частности Министерство финансов, выпустило директиву, согласно которой все госкомпании в 2022 году должны перейти на отечественное программное обеспечение. Ну,
2: назовем это русским словом, софт.
1: Да, каждая госкорпорация должна решить, сколько им нужно российского софта в следующем году. И там в 2020 году... А ну, потом... Сколько
2: нужно? Там 12 тонн. 13, сколько вам нужно софта? А мы не можем просто взять Windows, изменить чуть-чуть код, и это будет отечественный Windows. Перевести на русский.
3: Не, он переведет на русский
2: плохо. Не-не, код, код нужно а перевести. код перевести, да. и тогда это будет
3: локализовать. Перестанет работать. почему? Он перестанет работать просто на стандартных процессорах, но на российских квантовых Эльбрусах он будет работать.
2: Зачем? Зачем нам свое? А ты не думаешь больше, что офисные вот эти приложения от Они внедряют код? Это троянские кони.
1: Внедряют зарубежный
2: код. Это трояны.
0: Мы откровенно говорили. Зачем пользоваться тем, что работает, если можно сделать свое? Ну,
2: справедливости ради, есть российские ПО, которые по всем мире признаны. Например, Каспер, антивирус Касперского
3: Эбби. Эбби, да. Абби. Абби. Он считается Аби. Параллелс, который, кстати, да. недавно Коралл пообещал купить.
1: А, да ладно, да? Корл, посуду, да, очень много, как бы российских чат-рулет.
0: Ну вот, а да. почему мы как бы не можем придумать: Вот вместо
1: мессенджеров
2: нужно использовать чат-рулет просто Телеграм.
0: Кстати, да. Ну,
2: Telegram нет.
0: Ну, смотри, а что-то там получается мешает? Это уже нам... обратный ку... троянский конь такой. Нашему специалист. Траянский конь в троянском коне. Сделать свою программу там ячейки. Или программу там, не знаю, слайд.
1: Слово. Слово,
3: да. Сначала было, было слово. Ну вот. Почему нет... А когда открываешь, первое слово... Вначале было слово, потом только Word появился.
1: Мне кажется, просто достаточно все на русский перевести, да, нормально будет. Просто этих, они снают. знаешь, просто вот чиновники они пытаются скачать что-нибудь на свои айфоны и видят там вот нету локализации на русский язык, как бы все на английском. Ван например. Да. Они да, такие блин,
2: злые птицы, сделайте. Пожалуйста.
1: Да, надо вот чтобы было на русском языке. Я не понимаю, я не да. могу скачать. Мне нечем заняться App Store. на заседании. Что это за словосочетание? Апстор.
3: Ар. Арстор. Астория. Что это? А как, кстати, по русски? Ярмарка. App Store? Ярмарка. Да.
0: А вот,
3: приложение, как приложение? Раз, — Развал приложений.
0: <звали> —
1: Развал.
0: — И немного еще технологических новостей, я думаю. — Чуть-чуть, щепотка. —
1: Про Илона Маска или про Facebook, Twitter?
0: — А можно вкратце. Тут новость о том, что Facebook и Twitter, Роскомнадзор собираются оштрафовать на 5000 рублей. — Я думаю, что это, что компания отреагирует,
2: конечно. — Они отреагируют? — Кому не хочется, потому что у них просто нет 5000 рублей физически. А штраф можно только наличную заплатить. — Да, в кассе. — Нужно быть Роскомнадзор. — Который работает сейчас ведомство. Да, да, поэтому
0: нужно поменять сначала доллары на да. рубли а, и так далее а поменять
2: доллары тяжело, потому что табло теперь с курсами нет И паспорта у них нет
0: у российского, по которым только можно поменять
2: крупную да. сумму Плюс они, скорее всего, сразу же попадут в список ЦБ, что как валютные...
0: Да. Так что, как бы у Фейсбука и Твиттера нет шансов на территории Российской Федерации. Появился штрафами хотеть, платить, платеть. Да. А я вот, в принципе, подумал, что они, наверное, штрафовали их за то, что они не оплатили парковку в Москве. Потому что штраф повышается. А ведь размещение офиса это и есть парковка такая. Да, 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 да. Вот так вот. А вторая новость о том, что Илон Маск, мне кажется, вдохновился людьми, которые строят у нас дороги в России. И, за полтора... и полтора километра. за полтора года и 10 миллионов долларов он построил полтора километра своего туннеля. Тоже да.
1: мне как бы. Представляешь, в метро, чтобы они за полтора миллиона долларов построили полтора километра? Они да, за полтора миллиона миллион. долларов даже миллион. лопаты 10... в руки не возьмут.
2: Да, за десять миллионов. Да. У
1: Нас будет стоить минимум миллиард <laughs> рублей
3: этот километр. Я тебя умоляю. Так что... Олег дешевле готов построить. Илон Ладно, Моск... если честно, кстати, вот, ну, я немного разбираюсь в строительстве... тоннелей, тоннелей да, и метрополитена. И то, что он строит, это не очень впечатляющая вещь, на самом деле, потому что э, он использует... Э, туннел... Рабский труд. Туннели-проходческие щиты довольно маленького диаметра. Э, и не очень длинные. Которые...
0: Ну что ж, померилися а,
1: туннели
2: проходческие в, в, в нашем метрополитене. Широкие, длиннющие туннели.
3: Именно так. На это я и хотел да. сказать. Туннели проходческие. То есть э, по всему миру, когда строят метрополитены, используют реально огромные шняги, строят большие туннели. Но что он строит не метрополитен. Да, он строит простые небольшие туннельчики. Для автомобилей. Обычно на каждом шагу такие туннели строят для прокладки кабелей. Это, в общем, не такой Он вау. Обещал, и зачем
1: хай... размером, зачем строить туннель для прокладки кабелей размером с машину?
3: А ты не знаешь наши кабели?
2: У нас
0: такие кабели.
2: Там столько информации передается. Думаю. Там
0: столько
3: ну... культурного кода. Ты никогда не видел коллекторы вот эти кабельные?
2: Да, они же большие. Не видел что-то. Да, там,
3: да, там очень много их, они большого диаметра, большого сечения. То есть, короче,
1: Илон Маск не удивил.
3: Он вообще он не удивил, он не но доставил, он классно рас, э, распиарил, распиарил да, свою довольно обыкновенную историю, как он... он делает, в общем-то, всегда.
2: Наша регулярная рубрика «Новости
3: Беларуси. Здесь прозвучит гимн Беларуси.
1: <музыка> Настоящий?
2: Нет. Нет. И вот именно такой же конфуз произошел на а, хоккейном турнире в Норвегии. Там играли сборные Норвегии и Белоруссии. И когда пришло время озвучить гимны, вместо гимна Беларуси прозвучала песня песнеров из «Ну, погоди», когда «Волк» э, Да, пытался... короче, у
1: меня стойкая ассоциация. Вот эту песню я ассоциирую вот только с только, этой сцены. Как только я слышу. Машина,
2: которая делает клетки из курицы. Да.
0: Вы чувствуете силу русского кода? Да. Да, да,
1: да. Вот видите, он уже в Норвегии распространяется.
0: Они, Маши, тоже, они, они тоже смотр... думают, что, «Ну, погоди,
1: смотри». См... Нет, но ну, они как бы начали смотреть «Маши и Медведи», естественно. А дальше YouTube им там
0: «Recommended да, for you, да, да, ну, погоди. И вот... Они такие «О, это,
2: наверное, гимн Белоруссии», подумали А Это Единственное, как я могу это произойти, они зашли в ВКонтакте, и там написано «Гимн Беларуси, лол». Четыре скобки.
0: Они такие «Ну, наверное, это гимн Беларуси. Оставили. А потом YouTube предлагает им видео, почему Норвегия должна быть частью России.
2: И они такие, о, И надо Сериал, посмотреть, сериал да. «Оккупация». Да, Есть это... же норвежский сериал «Оккупация», как раз об этом. И еще одна новость из Белоруссии. В объективы телекамер во время одного из совещаний у президента Беларуси попал один из чиновников, лица которого, кстати, не видно было, но видно было его конспект. Бабла мало, нет Мерседесов, телки на задне. Вот это, я думаю, фразу должны расшифровывать
0: крипто, криптографы всего мира сейчас. Те, которые занимаются криптовалютой. Да. <свят> что имел в виду? Где же тёлки? чиновник? Я думаю, Надо на быть... заднем сидении не возить. Нет, телки
2: на заднем сидении. То есть это подлежащее.
0: А, то есть бабла нет, мерседесов мало. Телки на заднем сидении. Заднем. Понятно. Или на заднем плане. Это установка того, как нужно проводить правильно спортивные мероприятия и корпоративы. Нет,
2: потому что спортивное
0: мероприятие это повесило уже
2: потом. Потому что никак не могли шифровать. Неделю думали. И решили все-таки спросить у президента Беларуси, Как их правильно организовывать? — И он сказал, да, я говорил про спортивные мероприятия. Сказал, что не надо вот это вот все. Бабло, Мерседесы, телки там, вот это все не надо. На спортивных мероприятиях. — Надо спорт, пожалуйста. — за него. И спортивные чиновники. Так, бабло не надо. Спорт, блин, точно, я же спортивный чиновник.
0: — Спасибо, что были с нами. Пишите нам на фм, Мы ждем ваши отзывы. Ставьте нам Подписывайтесь.
2: на. В инст... на наш инстаграм.
0: Да, Brainstorm нижнее подчеркивание FM, а также оставляйте отзывы, и комментарии и звездочки в приложении Apple Podcast. Чем больше звездочек, тем больше выпусков в Новом году. Да. <звук> До встречи через неделю. Всем пока. пока.
3: Производство Brainstorm FM.